0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft. Starke Halbjahreszahlen bei BMW und die Hintergründe des Chipmangels in der Industrie. Das sind zwei Themen der nächsten 25 Minuten und außerdem klären wir noch, ob Lesen vielleicht reich machen kann. Mein Name ist Stefan Römermann, hallo und herzlich willkommen bei Wirtschaft und Gesellschaft. Die Corona-Pandemie hatte BMW im vergangenen Jahr mächtig die Bilanz verhagelt. Rund zwei Monate lang stand die Produktion still und auch die Autohäuser waren lange Zeit geschlossen. Doch nach dem Ende des ersten Lockdowns hat sich der Konzern im zweiten Halbjahr 2020 erstaunlich schnell erholt. Und heute? Tja, da verbucht BMW in seinen aktuellen Halbjahreszahlen sogar neue Rekorde. Michael Watzke berichtet. Corona,
1: war da was? Der Münchner Autobauer BMW steht derzeit glänzend da. Konzernchef Oliver Zipse präsentierte heute einen neuen Halbjahresabsatzrekord, der nicht nur auf pandemische Nachholeffekte zurückgeht.
2: Und 1,34 Millionen Fahrzeuge bedeuten ein Plus von fast 40 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2020, damit sie die ersten sechs Monate die bisher absatzstärksten unserer Geschichte.
1: Und der Absatz hätte sogar noch um bis zu 90.000 Fahrzeuge höher ausfallen können, wenn BMW nicht unter der Halbleiterkrise gelitten und genügend Softwarechips gehabt hätte, so Finanzvorstand Nikola Peter.
2: Die Herausforderungen bei der Halbleiterversorgung konnten wir bisher gut bewältigen. Mit zunehmender Dauer der Lieferengpässe wird die Situation allerdings angespannt. Haben.
1: In einigen Werken musste BMW seine Produktion bereits herunterfahren und teilweise auf Einschichtbetrieb umstellen. Die Chips sind vor allem bei der Digitalisierung der Fahrzeuge und der Umstellung auf E-Mobilität und damit der CO2-Reduktion wichtig. Letzteres bezeichnet BMW-Chef Zipse als die größte Herausforderung der Zukunft.
2: Worum geht es derzeit in der Welt, CO2 drastisch zu reduzieren? Der Atmosphäre, sprich dem Klima, ist es dabei vollkommen gleichgültig, ob ein Hersteller eine Beth-only, eine Beth-centric oder eine technologieoffene Strategie verfolgt.
1: BMW setzt auf die technologieoffene Strategie, baut also nicht nur batteriebetriebene E-Mobile, sondern auch Wasserstofffahrzeuge, Hybridantriebe und Verbrenner, solange das noch nicht verboten ist.
2: Das ist eher die Fähigkeit, dem Markt zu folgen, als unbedingt den Markt etwas vorwegzunehmen, Bisher gibt es ja keine beschlossenen Verbote. Wir rechnen schon damit, dass es in einigen Märkten passieren wird. Aber auch das ist ja ein politischer Prozess, der erstmal durch alle Parlamente durch muss.
1: So lange wird BMW also auch noch Diesel und Benziner verkaufen. Auch weil aus Zipses Sicht die Ladeinfrastruktur hinterherhinkt, also bisher nicht genügend Stromtankstellen zur Verfügung stehen. Zumindest nicht auf dem weiten Land. Anders in Großstädten. Dort erwartet Zipse auch zuerst Verbrennerverbote. Sieht sich aber mit der urbanen Marke MINI, die eher für Kurzstreckenmobilität steht, gut aufgestellt.
2: Wir haben ja bereits ein rein elektrisches Fahrzeug bei MINI, der MINI-E, was ein außerordentlich großer Erfolg ist. Dazu merken wir die... Kompatibilität der Marke mit elektrischem Fahren sehr, sehr hoch.
1: Ab 2030 sollen alle Minis rein elektrisch fahren. Außerdem bringt BMW im Herbst den elektrischen Tesla-Jäger BMW i4 auf den Markt und will danach sogar eine innovative Fahrzeugarchitektur einführen, die sogenannte Neue Klasse. Bei deren Beschreibung wird Zipse geradezu olympisch.
2: Die Neue Klasse ist in mehrfacher Hinsicht ein echter Weitsprung. Unsere neue Fahrzeugarchitektur ist kompromisslos elektrisch, Egal ob mit Batterie oder Wasserstoff. Damit verbunden ist zudem eine vollständig neue IT- und Softwarearchitektur sowie eine neu entwickelte und sehr leistungsstarke elektrische Antriebs- und Batteriegeneration.
1: Doch eigene Batterien wird BMW, anders als Volkswagen, auch in Zukunft nur in kleinen Pilotserien herstellen. Die bayerischen Motorenwerke sind eben doch ein eher kleiner Fisch im weltweiten Meer der Automobilhersteller. Und da liegen auch die Risiken. Die Marge der Münchner ist mit sieben bis 9 Prozent nicht berauschend. Der Konkurrenz der Landes etwa rechnet mit 10 Prozent. Und dass BMW in diesem Halbjahr mit knapp sechs Milliarden Euro Gewinn ein solides Ergebnis erzielt hat, lag auch daran, dass der Konzern seine Rückstellungen für das abgeschlossene EU-Kartellverfahren auflösen konnte. Die Strafe für Absprachen rund um Harnstofftanks bei Dieselfahrzeugen fiel glimpflicher aus als befürchtet. Aber die steigenden Rohstoffpreise und der Chipmangel drücken die Stimmung bei Finanzvorstand Peter.
2: Ja, da sind ein paar Wolken draußen am Himmel. Und dann schauen wir mal,
1: Schauen wir mal, dann seng mal schon. Das ist in Bayern seit Franz Beckenbauer eine anerkannte Zukunftsprognose.
0: Michael Watzke über die aktuellen Halbjahreszahlen von BMW. Wir haben es gerade wieder im Beitrag gehört. Mikrochips, die sind momentan heiß begehrt. Goldene Zeiten also für Firmen wie den Münchner Chiphersteller hersteller Infineon, könnte man meinen. Doch auch dort kann man die Nachfrage nicht so richtig bewältigen. Samir Ibrahim über die Hintergründe des
3: Chipmangels. Auch Infinien kämpft mit einem Phänomen, das die gesamte Industrie rund um den Globus derzeit schmerzlich zu spüren bekommt. Lieferprobleme.
1: Was natürlich das Infinien-Geschäft grundsätzlich belastet, ist natürlich der Lockdown in Malaysia. Das trübt natürlich das Ganze so ein bisschen ein, dass natürlich da auch Lieferketten gestört sind. Und im Vergleich zur Konkurrenz, zu NXP etc. ist das natürlich ein Manko. Den geht es natürlich dann im Moment deutlich besser.
3: Erklärt Daniel Kröger von der Fondsgesellschaft Erko und Lüberstedt. Im Moment kommt es eben auch darauf an, wo und was man produziert. Egal in welche Branche man schaut, der Mangel an Chips ist allgegenwärtig. Die EU sieht sich dabei in einer fatalen Abhängigkeit von Asien und den USA und will das ändern. Möglichst schnell. Etwa mit einer eigenen Fabrik. Man sei mit verschiedenen Konzernen im Gespräch, heißt es aus Brüssel. Nachvollziehbar findet das Daniel Kröger. Das aktuelle Problem löse diese Idee jedoch nicht.
1: Wir werden nicht ein Werk sehen, was ab nächstes Jahr zu 100% ausgelastet ist, sondern das muss natürlich nach und nach hochgefahren werden, damit auch auch keine Fehler entstehen. So ein Chip wird über eine Woche produziert und dann darf natürlich nicht in der letzten Minute noch ein Fehler passieren. Dann können Sie da einen sehr teuren Chip entsprechend wegwerfen.
3: Spielekonsolen, Autos, Computer, Handys, Baumaschinen oder Fertigungsanlagen, es geht nicht mehr ohne. Der Bedarf ist riesig, das Problem dabei allerdings auch. Die Anforderungen sind so vielfältig wie die Halbleiter selbst. Ein Chip für das Elektroauto Made in Germany passt schlicht nicht für einen Industrieroboter. Die Produktion ist das eine, das Design für die jeweilige Anwendung das andere. Und hier, sagt Jan-Peter Kleinhans von der Stiftung Neue Verantwortung, habe Europa schlicht verschlafen.
0: Je nach Produktsparte hat man meistens ein bis vier Unternehmen, die sich 80, 90 Prozent des Weltmarktes teilen. Und diese Unternehmen sitzen eben nicht in Europa.
3: Dabei ist das Design der schwierigere Teil der Produktionskette für Chips. Doch selbst bei der Fertigung hinke man hinterher, mein Klein Hans. Chips baue man ja nicht mal ebenso auch nicht in einer neuen Fabrik.
0: Also wir sind ungefähr äh, 10, 15 Jahre ähm, hinter Taiwan und Südkorea. Das sind die beiden Produktionsstandorte mit den modernsten Fertigungsmöglichkeiten derzeit. Und in meinen Augen wäre es tatsächlich Geldverschwendung, wenn man jetzt hier auf Teufel komm raus versuchen würde, diese Art von Fertigung wieder in Europa zu etablieren.
3: Die schnelle Lösung mit eigener Produktion werde es nicht geben, so Klein-Hans. Es komme auf eine langfristige Strategie an. Europa wolle ja schließlich nicht die Werkbank der Welt werden, sondern bei der Entwicklung vorne mit dabei sein sah mir Ibrahim über die Hintergründe des aktuellen
0: Mangels bei Mikrochips. Lesen bildet ja bekanntlich, aber kann Lesen auch reich machen? Wenn man so manchen Bestseller-Autoren Glauben schenkt, ist Arm und Reich ja quasi nur eine Frage der eigenen Einstellung und der passenden Anlagestrategie. Nun ja, zumindest für Autoren und Verlage sind solche Geld- und Finanzratgeber aber auf jeden Fall ein gutes Geschäft. Allein zwischen 2018 und 2020 sind die Verkaufszahlen in diesem Segment um 80 Prozent gestiegen. Für unseren Literatursommer im Deutschlandfunk hat meine Kollegin Silke Hane geschaut, ob sich solche Ratgeber auch für die Leser lohnen
4: und wann sie skeptisch sein sollten. Um die finanzielle Bildung der Menschen in Deutschland ist es nicht besonders gut bestellt. Das zeigen Studien immer wieder. Und offenbar haben einige das in den vergangenen Jahren selbst gemerkt. Das Segment der Finanzratgeber, wenngleich insgesamt klein, hat ordentlich zugelegt. Christian Wagner leitet den Vertrieb von Büchern bei der Stiftung Warentest und ist Mitglied der Interessengruppe Ratgeber vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Der Zeitverlauf, den er schildert, liegt nahe, die jüngste Entwicklung hatte auch mit Corona zu tun.
1: Ich sehe eine langfristige Tendenz nach oben und ich sehe eben nochmal einen kräftigen Sprung 2020. Also das hat sich fast verdoppelt von 2019. Investitionen in der Krise. Ich weiß nicht, wo ich mein Geld hintun soll. Ich gucke, wie ich es anlege.
4: Viele Menschen hatten geringere Ausgaben in der Krise und vielleicht auch mehr Zeit zum Nachdenken. Dazu kommt, seit vielen Jahren sind die Zinsen niedrig. Bei vielen Menschen hat diese Gemengelage offenbar dazu geführt, sich mit ihren Finanzen auseinanderzusetzen. Funktioniert haben Wagner zufolge zum Beispiel Titel, die bei den ersten Schritten der Geldanlage helfen oder die grundsätzliche Funktionsweise der Börse beschreiben. Und dann gibt es noch Titel, da merkt man, hier waren Marketing-Experten am Werk. Hier will jemand ein Buch auf Teufel komm raus verkaufen. Wie aber trennt man die Spreu vom Weizen? Hendrik Burs ist Redakteur bei der Ratgeber-Webseite Finanztipp, die das gestiegene Interesse an Finanzwissen ebenfalls in Abrufzahlen und Newsletter-Abonnements mitbekommt. Er empfiehlt:
5: "Ja, ich sollte herausfinden, wer ist der Autor? Was hat derjenige für ein Interesse? Das kann ich bei der, ich sag mal bei der Stiftung Warentest sicher ganz anders einschätzen als bei einem eher reißerisch aufgemachten Titel, wo ich schon beim Durchblättern den Eindruck habe, da kommt jetzt gerade der Pulverdampf raus, des zusammengekrachten Euros. Ich sollte vorsichtig sein, wenn es sehr missionarisch wird. Also dieser ich bin der allein selig -machende mit meinen Aussagen.
4: Weitere Hinweise seien fehlende oder rätselhafte Quellen. Unseriöse Bücher zeichneten sich zudem durch sehr präzise Vorhersagen aus. Manche Autoren böten sogar gleich vermeintlich passende Fonds an, die sie verkaufen wollten. Die können teuer sein und schlechter rentieren als der Markt. Eine zweite Quelle zu konsultieren lohnt sich also im Zweifel. Genau wie eine gewisse Grundskepsis was man mit einer Geldanlage eigentlich erreichen kann.
5: Wenn ein Ratgeber jetzt wirklich den Stein der Weisen hätte und deutlich besser wäre als der ich sag mal der Mainstream am Finanzmarkt, dann fragt man sich, wieso macht er das dann nicht selbst nach seinem Rezept und verrät stattdessen alles. Offenbar verdient er ja mit seinen Büchern dann doch mehr als mit der Methode. Die erfolgreiche langfristige Geldanlage, die ist überraschenderweise eigentlich sehr simpel.
4: Sie macht aber eben nicht unbedingt steinreich und schon gar nicht schnell. Was aber macht eigentlich wirklich reich? Stefan Bach forscht am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung zu Sozialpolitik, Einkommens- und Vermögensverteilung und sagt, selbst in der gehobenen Mittelschicht ist bei einer normalen Vermögensbildung bei 200.000 bis 300.000 Euro Schluss. Um wirklich
1: große Vermögen zu bilden, muss man spekulativ, muss man unternehmerisch tätig sein. Aber auch da muss einem darüber klar sein, das sind natürlich nur wenige Leute, die wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, die ziehen dann eben ein Unternehmen hoch. Und da muss man ja auch sagen, das ist ja bei denen häufig gar nicht jetzt so bewusst, dass die unbedingt reich werden wollen, wie das diese, diese Ratgeber suggerieren. Also nach dem Motto, ich will reich werden und dann muss ich das und das machen. Aber so läuft das natürlich nicht. Das sind halt Leute, die wollen einfach was bewegen.
4: Ob ein Mensch das möchte und schafft, hänge zum Beispiel mit der Prägung zusammen, mit der sozialen Herkunft und natürlich mit Risikobereitschaft. Reichtum sei außerdem relativ. Viel Geld hat nur, wer mehr als andere hat. Reich kann also schon per Definition nicht jeder sein. Aber Wohlstand für alle, das große Versprechen der sozialen Marktwirtschaft, das gehe schon mit der entsprechenden Politik, die auch Vermögen umverteilt, sagt Stefan Bach. Wer am eigenen Vermögen arbeiten möchte, dem empfiehlt Henrik Burs von Finanztipp zum einen unaufgeregte Ratgeber wie von Stiftung Warentest oder den Verbraucherzentralen. Sowie ein Grundlagenbuch des Investmentbankers Gerd Kommer zur passiven Geldanlage. Außerdem lohnten auch Bücher, die auf den ersten Blick wenig mit konkreten Ratschlägen zu tun haben.
5: Sehr nützlich ist von Daniel Kahnemann das schnelles Denken, langsames Denken. Das bringt einem sehr viel über unser Gehirn bei und ähm, das hilft einem eigentlich auch bei Fragen rund um die Geldanlage. Und abschließend mag ich noch Bücher über, ich sag mal, große Investoren aus der Geschichte, weil das sehr lehrreich sein kann. Zum Beispiel über Warren Buffett, der für einen so reichen Menschen doch eigentlich ziemlich bescheiden lebt, vergleichsweise. Und auch John Bogle, der hat die Indexfonds erfunden und hat sich damals da sehr viel Spott und äh, Häme für anhören müssen.
4: Inzwischen wird über diese ETFs alleine in Deutschland ein dreistelliges Milliardenvermögen verwaltet. Entsprechend beliebt sind dazugehörige Ratgeber. Die indes lohnen sich auch für die Verlage, meint Christian Wagner von Stiftung Warentest. Sonst würde man
1: da nicht weiter unterwegs sein, und sondern sagen, ich hänge hier diese Warengruppe an den Nagel. Aber im, im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, ein Segment, was mehr Aufmerksamkeit verdient. Das glaube ich schon.
6: Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk.
0: Das war der Beitrag von Silke Hane über Finanzratgeber als Lesestoff hier in unserem Literatursommer im Deutschlandfunk. Zum nächsten Thema. In der Türkei kämpfen zurzeit tausende Einsatzkräfte weiter gegen schwere Waldbrände. Besonders betroffen sind beliebte Reiseziele am Mittelmeer, allem voran Antalya an der Südküste, aber auch Orte an der Westküste sind betroffen. Teilweise mussten dort sogar Urlauber ihre Hotels verlassen. Katrin Sens berichtet.
7: Die Trockenheit ist fast zu hören im Hinterland von Marmaris. Wassereimer wandern von einer Hand zur anderen. Eine Menschenkette schafft Liter um Liter den Hang hoch. Einige Männer schultern große Wasserflaschen, bei 40 Grad im Schatten. Sie wollen verhindern, dass die Flammen näher kommen. Es fällt kaum ein Wort. Nur aus Gülhan bricht es raus, als sie gerade am Wasserhahn einen Eimer auffüllt. Das geht doch nicht ohne Luftunterstützung. Es heißt, es gibt nicht genug Hubschrauber. Stimmt, aber warum? Warum haben wir keine Löschflugzeuge? Und warum nehmen wir keine Hilfe an? Warum Warum stehen 10, 20 Jahre alte, unbrauchbare Flugzeuge im Hangar? Der Ärger der Menschen und die Kritik an der Regierung scheinen bei jedem neuen Feuer zuzunehmen. Auch beim Bürgermeister von Milas, Muhammad Tokat. Es ist noch nicht vorbei mit den Bränden. Das geht noch weiter. Es werden immer mehr. Das Feuer breitet sich rasant aus. Keiner reagiert auf unsere Hilferufe. Aus der Luft wird kaum was getan. Nur ein einziger Hubschrauber fliegt über uns. Und ich weiß noch nicht mal, ob der löscht oder nur Aufklärungsflüge macht. Man hatte uns Löschflugzeuge zugesagt, aber die sind nicht gekommen. Milas liegt ganz in der Nähe des Urlaubsortes Bottrum. Es ist Hochsaison in der Türkei und man war gerade dabei, trotz der Corona-Pandemie wieder Hoffnung zu schöpfen. Die Hotels sind gut gebucht, sagt der Reiseveranstalter Dennis Uhr.
8: Für uns ist das natürlich eine Krise in der Krise nochmal. Allerdings muss man dankbar sein, die Türkei-Buchungen sind wieder zurück. Und in dem Kontext ist auch jetzt diese zweite Krise nicht in irgendeiner Form für uns existenzgefährdend. Und auch nicht für die Hotels da jetzt auch ein paar Wochen wirklich gut funktioniert haben.
7: Er spricht mehr von einem Dämpfer. UR macht sich gerade selbst ein Bild von der Lage in den Urlaubsregionen. Rund 90 Prozent seiner Kunden sind in den Orten in der Region Antalya an der türkischen Südküste.
8: Die Urlauber sehen natürlich gerade in der Region Side und Manavgat die Rauchwolke, die über sie hinwegzieht. Die Waldbrände sind ja vor allem weiter im Hinterland. Der Abstand ist ca. 10 Kilometer. Das gilt aber nicht für den größten Teil von Antalya. Zum Beispiel Lara, Belek, Komplett oder auch Alanya sind nicht betroffen von der Situation.
7: An der Westküste um Marmaris und Bottrum ist die Lage deutlich angespannter.
8: Dort ist es so, dass da tatsächlich die Waldbrände sehr nah an die Hotels rangekommen sind dass man dort dann auch entschieden hat, erst mal zu evakuieren und dann später aber auch wieder zu re-evakuieren.
7: Kaum einer habe seinen Urlaub abgebrochen oder storniert, sagt der Reiseveranstalter. Man versuche gegebenenfalls mit Umbuchungen auf andere Hotels zu reagieren. Aber die Türkei brauche die Urlauber gerade jetzt nach dem Neuanfang nach der Corona-Krise.
0: Die schweren Waldbrände treffen die Tourismusbranche in der Türkei. Das war der Beitrag von Katrin Sens. China ist einer der wichtigsten Märkte für die deutschen Autobauer. Doch ausgerechnet beim Zukunftsthema Elektromobilität haben die deutschen Autohersteller dort anscheinend ziemlich den Anschluss verpasst. Einheimische Start-up-Unternehmen und Erzrivale Tesla laufen ihnen auf dem chinesischen Markt zumindest bisher den Rang ab. Wo die Probleme liegen, dazu der Beitrag von Astrid Freieisen.
6: Sie heißen Xpeng, BYD oder NIO. Die Namen chinesischer Elektroautobauer mögen seltsam klingen, für deutsche Ohren, nicht aber für chinesische. Im ersten Halbjahr 2021 meldeten sie mehr Zulassungen in der Volksrepublik als die erfolgsgewohnten deutschen Konzerne. Unter die zehn verkaufsstärksten schaffte es kein einziger deutscher Hersteller, sagt Jochen Siebert auf China spezialisierter Automobilanalyst.
9: Und angeführt wird dieser Markt von dem Modell Wuling Hongguan Mini EV mit fast 20% Prozent oder so. Da darf man aber nicht vergessen, dieses Fahrzeug kostet nur knapp 30.000 RMB, also etwa 5.000 Euro. Das kann man natürlich nicht mit einem Mercedes EQC vergleichen, der mehr als das Zehnfache kostet.
6: Trotzdem stehen die deutschen Premium-Hersteller auch im Vergleich der E-Autos über 300.000 Yuan, also umgerechnet 50.000 Euro, nicht an der Spitze.
9: Ich will hier gar nicht sagen, die Deutschen haben schon einen super Job gemacht. Nein, sie haben jetzt Wettbewerber, die vielleicht sogar nicht erwartet waren vor drei Jahren. Gerade der NIO. Ja, also NIO zusammen, klar, diese drei Modelle, die sie da am Start haben, sind sie direkt hinter dem Tesla. Der Tesla allerdings ist mit weitem Abstand Marktführer. Mit weitem Abstand.
6: Automobilexperte Song Jilin aus Shanghai rät den Deutschen und anderen Ausländern, sich gerade beim Marketing am Erfolgsmodell Tesla zu orientieren. Gegenüber der ARD sagte er schon im
3: Frühjahr: Firmen wie Nio, XPeng oder Xiaomi haben alle große Erfahrungen, wie man eine Fanbasis aufbaut. Traditionelle Marken überlassen alles ihren Händlern. Die neuen dagegen verbinden sich mit ihren Konsumenten holen sich Feedback ein und verändern danach die Software in den Autos.
6: Das hat auch Jochen Siebert beobachtet. Bei deutschen Wagen müsse der Kunde meist in die Werkstatt für Software-Updates, ganz anders bei der chinesischen Konkurrenz. Das mache deutsche E-Autos unattraktiv. Ein Grund, warum das neue sogenannte Weltauto ID4 von Volkswagen in China bisher nicht besonders gut läuft. Hinzu komme, dass VW dort nicht mit einem Top-Modell des Wagens für sich wirbt.
9: In den Showrooms, wo ich doch weiß, da ist nebendran ein Nio, dann ein Tesla und was weiß ich. Und die zeigen natürlich immer ihre tollsten Fahrzeuge und stellen da auch raus, dass das Fahrzeug in fünf Sekunden von 0 auf 100 kann. Dann muss ich halt gucken, dass ich da das beste Auto hinstelle. VW müsste das eigentlich wissen. Alles nicht so schlimm, aber man darf jetzt nicht zu lange warten, um um das Ganze zu reparieren.
6: Zhang sieht das ähnlich. Die Deutschen seien unter den traditionsreichen Ausländern zwar noch am offensten für schnelle Reformen, aber
3: Meine Sorge ist, ob die deutschen Autobauer ihre traditionelle Kundschaft tatsächlich erfolgreich zu Konsumenten von E-Autos machen können. Ich denke, dass das ein großes Problem sein könnte.
6: Die Schlussfolgerung, der neue Kunden Nachdem sich erfolgreiche Autobauer künftig richten müssen, der dürfte chinesisch sein.
0: Astrid Freieisen war das über deutsche E-Autos und den chinesischen Automarkt. Es ist kurz vor halb sechs. Zeit für den Blick an die Börsen. Die Entwicklungen dort hat mein Kollege Jan Plate im Blick. Herr Platte, wir haben es Anfang der Sendung gehört. BMW hat heute Rekordzahlen veröffentlicht. Da könnte man ja meinen, der Kurs muss durch die Decke gehen. Aber das tut er nicht so richtig, oder?
10: Das dicke Aber ist ja im Moment der Chipmangel, der Mangel an Halbleitern, nicht nur in der Autoindustrie, aber auch da. Und deswegen, trotz guter Quartalszahlen, stellt sich BMW beim Ausblick auf ein schwieriges zweites Halbjahr ein. Und die Aktien von BMW, sie verbeligen sich jetzt mittlerweile um fast 5 Prozent und von wegen eben Probleme mit dem Halbleitermangel. Daimler hat die zumindest teilweise Produktionsstopps in seinen Werken in Bremen und Sindelfingen bis Ende dieser Woche verlängert und lässt das damit dann tausende Mitarbeiter in der Kurzarbeiter. Die Papiere von Daimler verlieren fast 1%. Und für die Anteilscheine von Volkswagen, da geht es um ein Viertel Prozent nach unten.
0: Sie haben das Thema mit den Mikrochips ja gerade noch mal angesprochen. Auch der Chiphersteller hersteller Infineon hat heute Zahlen vorgelegt. Wie sieht es denn bei dem heute aus?
10: Na, Infineon. Bei Infineon haben im abgelaufenen Quartal pandemiebedingte Einschränkungen die Fertigung in Malaysia belastet und deswegen im abgelaufenen Quartal von April bis Juni, da haben Umsatz und Gewinn deswegen trotz weltweit hoher Nachfrage nur moderat zugelegt, das ist den Aktionären zu wenig und deswegen die Infineon Aktie heute zwischen Minus und Plus hin und her gesprungen, jetzt im Moment notiert sie kaum verändert. Da haben wir jetzt schon wieder über eine ganze Menge DAX-Werte
0: gesprochen. Wie hat der DAX sich heute insgesamt entwickelt?
10: Ja, der DAX hat versucht, nach oben zu kommen, aber das klappt im Moment nicht so richtig. So bei rund 15.600 Punkten scheint so ein bisschen der Deckel drauf zu sein. Der DAX jetzt gegenüber gestern kaum verändert. Na ja, mit dem Hauch, den Minus bei 15.558 Punkten. Ein
0: Wert, der sich heute ja tagsüber erstaunlich gut entwickelt hat, war
10: Adidas. Woran lag das? Das liegt an guten Geschäftszahlen des amerikanischen Sportartikelstellers an der Arme. Das macht Anleger auch für Adidas zuversichtlicher und deswegen die Aktien von Adidas mit einem Aufschlag von eineinhalb Prozent.
0: Schauen wir noch kurz nach Fernost. China hatte ja zuletzt verschiedene Branchen stärker reguliert. Jetzt gibt es Sorgen, dass möglicherweise die Online-Spielebranche bald dran sein könnte.
10: Ja, ein chinesisches Staatsmedium hat das Spielen von Online-Spielen als spirituelles Opium bezeichnet. Und es würde da die Befürchtung geäußert, Minderjährige könnten abhängig von Online-Spielen werden. Und so gibt es eben die Furcht vor mehr Regulierung. Das belastet nicht nur chinesische Firmen wie Tencent, sondern auch europäische und amerikanische Anbieter von digitalen Spielen. Schlussendlich noch der Blick auf den Euro. Kaum verändert bei einem Dollar 18,59. Die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen bei Minus Null, und der Goldpreis bei rund 1.810 Dollar. Vielen Dank,
0: Jan Plate. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Hier meldet sich gleich Stefan Kolderhoff mit der Sendung Kultur heute. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.